0: c'era una volta un giovane enologo appassionato di alchimia che venne assunto da una storica cantina italiana la nostra One big story di oggi potrebbe iniziare così come iniziano le fiabe dei bambini con il protagonista introdotto già alla prima frase in realtà la storia di oggi parla di come le idee di un genio applicate da produttori lungimiranti abbiano dato vita ad una rivoluzione di stile forma e filosofia del vino italiano Una rivoluzione e una battaglia, quella tra modernisti e tradizionalisti capace di infiammare il mondo del vino italiano per più di vent'anni. Io sono Leonardo Rossi e questa è la nostra Wine Big Story di oggi, la storia di Giacomo Tacchis e della rivoluzione stilistica del vino italiano. La nostra storia inizia in Toscana, precisamente a San Casciano, in pieno Chianti, è il 1961 la cantina antinori è molto lontana dall'essere il gigante da milioni di bottiglie che conosciamo oggi e produce vini consumati soprattutto sul territorio e di modesto successo internazionale giacomo Takis ha più o meno 30 anni dopo il diploma alla scuola enologica di alba ha lavorato nel mondo della sfumantistica dei liquori e della distillazione viene assunto da antinori per rilanciare la produzione vinicola aziendale in cantina Takis fa rapidamente carriera e quando nel 1965 piero antinori prende in mano le redini dell'azienda il nostro protagonista è responsabile di tutte le fasi di produzione della cantina l'incontro casuale tra questi due uomini è carico di molti significati e sicuramente è il primo evento game changer di cui parleremo oggi spoiler ce ne saranno altri nella nostra storia comunque torniamo al nostro duo la famiglia antinori fa vino dal 1385 ma negli anni 60 il business stenta a decollare. Nella visione aziendale di Piero c'è soprattutto il mondo, nonostante si trovi immerso in un contesto, quello del Chianti, molto statico e tradizionalista. Ha molti legami d'amicizia con gli esponenti delle altre famiglie storiche italiane, ed è particolarmente profondo quello con Mario Incisa della Rocchetta. Incisa della Rocchetta è noto in quegli anni soprattutto perché è un allevatore di cavalli eccezionali, tra cui Ribot, che è anche il suo gioiello, il trottatore più famoso del secolo scorso. Era proprietario di un'azienda agricola sulla costa toscana, nella provincia di Livorno, più precisamente a Bolgheri, che si chiama Tenuta Sanguido. Incisa della Rocchetta stava portando avanti un esperimento. Aveva notato che c'erano diverse similitudini tra i suoi vigneti e quelli di Bordeaux in Francia e aveva piantato alcune viti di Cabernet Sauvignon, tipiche proprio di quella zona. Con queste uve aveva già cominciato a produrre un vino che però era destinato al consumo domestico ma voleva farne un prodotto commerciale. A questo scopo chiese ad Antinori di prestargli Takis come enologo, un po' come si fa con i calciatori. Per il nostro protagonista questa era un'occasione d'oro. Anche Takis era un grande appassionato dell'enologia avanzata che si praticava nella regione di Bordeaux e dei grandi vini che in questa zona si ottenevano, come già abbiamo detto, utilizzando il Cabernet Sauvignon. L'enologo che negli anni 50 aveva posto le basi per questo avanzamento era Émile Peinot. Takis lo ammirava ed era riuscito a entrarci in contatto. Non gli aveva messo il follower su Instagram, gli aveva scritto per posta, ponendogli alcune domande tecniche che colpirono così tanto l'enologo francese che non solo gli rispose, ma addirittura gli inviò dei manuali di enologia che erano introvabili in Italia. Queste nuove informazioni e l'amicizia che nacque tra i due alimentarono ancora di più la spinta innovativa del nostro giovane enologo. Takis aveva la consapevolezza che per ottenere vini di qualità capaci di acquisire un mercato internazionale Oltre al lavoro in vigna, servisse un preciso e attento lavoro in cantina. A tenuta sanguido, il Marchese Incisa della Rocchetta fino a quel momento aveva prodotto praticamente solo vini da vermentino, come tutti facevano a Bulgari. Questa era, ed è tuttora, una zona ricca di produzioni agricole, ma negli anni Sessanta, per gli imprenditori del settore, la viticoltura era ancora un'attività secondaria e la situazione era la stessa un po' in tutto il paese. Non ci si era ancora ripresi del tutto dallo shock della pandemia filosserica, l'enologia scientifica era agli albori e la stragrande maggioranza di produttori adottava un approccio contadino tradizionale e conservativo. Il sassicaia quindi era un esperimento pensato in un momento di grande crisi in cui probabilmente la sensazione diffusa fosse che non restasse molto da perdere. Abbiamo già detto che Incisa della Rocchetta aveva impiantato il Cabernet Sauvignon perché era incuriosito dalle similitudini tra il territorio di Bolgheri e quello di Bordeaux e Takis decise di provare a replicare anche la tecnica enologica che era maggiormente utilizzata in quella zona, far maturare il vino in piccole botti di rovere nuove. Queste botti di poco più di 200 litri si chiamano barrique e la scelta fatta da Takis di utilizzare per la prima volta questo strumento in Italia è il vero game changer della nostra storia di oggi, e uno degli eventi più importanti della storia moderna del vino italiano il sassicaia venne messo in commercio per la prima volta nel 1972 tachis lo etichettò con l'annata 68 ma realizzando un blend delle migliori baricche delle annate comprese fra il 65 e il 69 si poteva fare il vino era un vino da tavola senza denominazione e quindi era tutto regolare Il vino piacque anche se in italia non venne accolto con grande entusiasmo ma come detto l'idea era di perseguire soprattutto i mercati internazionali nel 1978 arrivò la vera e propria svolta uno dei più autorevoli giornalisti del settore di quel tempo hugh johnson inserì il sassicaia in una degustazione alla cieca di quelli che reputava essere i 33 migliori cabernet sauvignon prodotti al mondo a sorpresa, il Sassicaia venne valutato come il migliore, battendo vini che erano iconici già da secoli. La scommessa di Takis e incisa della Rocchetta era vinta, la conferma definitiva arrivò quando Robert Parker assegnò i fatidici 100 centesimi al Sassicaia annata 1985, sancendo definitivamente l'inizio del mito. Abbiamo già detto che Takis era Bulgari in prestito, sicuramente per rapporti personali, ma probabilmente anche per sperimentare per conto di Antinori. Che aveva manifestato grande interesse per le innovazioni portate da Peinot. Aveva incontrato in maniera fortuita l'enorgo francese durante un viaggio a Bordeaux ed era riuscito a convincerlo a collaborare come consulente. Takis lo andava a trovare spesso e lui stesso veniva in Toscana a fare sopralluoghi un paio di volte l'anno. L'idea era di creare un vino in Chianti con le tecniche più moderne, vinificazione separata dei singoli vitigni, fermentazione e macerazione in acciaio, Controllo delle temperature e della trasformazione malolattica, maturazione in barrique al posto delle botti grandi. In questo clima di innovazione, e mentre le prime botti di Sassicaia ancora riposavano in cantina, Antinori presentò il Chianti classico Vigna Tignanello, annata 1970. Il lancio del vino venne sostenuto da una forte campagna di marketing e c'era grande aspettativa, anche se il prodotto non era subito del tutto definito. L'etichetta, per esempio, venne utilizzata solo dalla seconda annata e Takis lo cambiò più volte nella composizione, finché per l'annata 1975 trovò la definizione che sembrava essere perfetta. Quattro quinti di Sangiovese e un quinto di Cabernet Sauvignon. Per questa scelta il tignanello poteva essere etichettato solo come vino da tavola. La Doc Chianti non ammetteva il tipo di blend scelto, ma ad Antinori a Takis questo poco importava. Il tignanello fu subito un grande successo, i consumatori, le guide, i critici erano concordi. Il cambiamento del vino italiano era ufficialmente iniziato. Giacomo Takis fu un innovatore assoluto, un genio capace di interpretare la volontà di crescita e miglioramento di imprenditori visionali. Il genio però non è nulla senza il contesto. Nel 1963 in Italia era entrata in vigore la prima legge che tutelava l'origine geografica e la tradizionalità di alcuni vini italiani. Erano nate le DOC, denominazioni di origine controllata. Risulta molto difficile oggi comprendere l'impatto di queste leggi sui produttori. Qualsiasi appassionato di vino le dà per scontate, ma non è stato sempre così. I disciplinari delle DOC sanciscono alcuni parametri non negoziabili. Il luogo dove vengono coltivate le uve viene vinificato il vino, i vitigni che si utilizzano, le tecniche di produzione, le informazioni sull'etichetta e il profilo sensoriale che ci si aspetta di trovare. Questo sistema normativo tutelante è sicuramente virtuoso, ma alle volte risulta obsoleto e limitante per i produttori, tanto da generare spesso polemiche e richieste di revisione da parte di vignaioli, giornalisti e esperti di vino. La Doc Chianti entrò in vigore portando una forte volontà di mantenere la tradizione. Per esempio, obbligava l'utilizzo di molti vitigni differenti oltre al Sangiovese, addirittura a bacca bianca. Il Cabernet Sauvignon non era ammesso nelle denominazioni, anche se molti produttori, sull'onda dell'entusiasmo generato dai nuovi vini di Antinori e Incisa della Rocchetta, lo avessero impiantato nei pregiati terreni di tutta la Toscana. Le limitazioni dei disciplinari la loro assenza in nuovi territori di produzione e il fatto che i brand che tutelavano fossero spesso poco rispettati nei mercati internazionali portarono molti vignaioli a imbottigliare i loro prodotti, anche migliori, come semplici vini da tavola, senza denominazione geografica. Questi vini ebbero un successo eclatante, soprattutto tra i critici britannici e statunitensi, che iniziarono a chiamarli con un termine che oggi risulta un po' abusato, ma che rappresenta un vero e proprio brand internazionalmente riconosciuto, Super Tuscans. Questo termine non è regolamentato da alcun disciplinare. Diciamo che tra gli anni 70 e gli anni 80 del secolo scorso si chiamavano così vini da tavola toscani che... Venivano prodotti in zone senza disciplinare, come il Sassicaia-Bolgheri. Venivano prodotti con le uve internazionali, come il Solaia. Venivano prodotti in Chianti con solo il Sangiovese, come le prime annate di Tignanello. I produttori di questi vini rivoluzionari in parte inseguivano il successo del brand. Nella stragrande maggioranza dei casi perseguivano un ideale che nel contesto vitivinicolo italiano era davvero rivoluzionario. Volevano produrre vini che fossero buoni, che piacessero al pubblico nazionale e internazionale e che fossero espressione del loro studio e lavoro. Volevano interpretare territori così vocati in maniera nuova e non obbligatoriamente legata alla tradizione. La rivoluzione del vino italiano iniziò così e in un attimo dalla Toscana la voglia di innovazione si diffuse su tutto il territorio nazionale. Il grande successo dei nuovi prodotti toscani facilitò la diffusione delle idee e delle tecniche di Takis in tutto il paese. Il boom economico degli anni 80 portò nuove dinamiche di consumo, i mercati di riferimento non erano più nazionali o regionali, ma internazionali, i consumatori avevano maggior facilità di spesa e il vino italiano si allontanava sempre di più dall'avere un mero valore alimentare per incarnare la spinta edonistica verso il buono ed esclusivo. La nuova neologia iniziata da Takis diventò uno standard con pro e contro. Nacquero in quegli anni vini buonissimi e vini che oggi potremo definire serenamente Pessimi. Non entreremo nei dettagli tecnici volutamente, il cambiamento di cui parliamo oggi è stato filosofico e stilistico, ma è doveroso un rapidissimo passaggio riguardo ai contenitori che si utilizzano per produrre il vino. Oggi se ne utilizzano tante tipologie, si usano botti fatte con vari tipi di legno e di svariate dimensioni, si utilizzano tanchi di acciaio inossidabile con temperatura controllata, vaschi di cemento vetrificato, anfori di terracotta e anche altro. Magari per fare un vino se ne utilizzano due o tre tipi differenti. Tra questi contenitori le macroscopiche differenze sono il passaggio o non passaggio di ossigeno, la cessione o meno di aromi e sostanze al vino, tempi diversi per alcune delle trasformazioni chimiche che avvengono. Se vinifico le uve di un vigneto utilizzando due contenitori diversi ottengo due vini diversi tra di loro. In Italia negli anni 70 per i vini bianchi si utilizzavano soprattutto le vasche di cemento, alcuni vignaioli avevano i primi contenitori di acciaio e per i vini rossi di solito si utilizzavano botti molto grandi e spesso molto vecchie. Queste venivano assemblate direttamente nelle cantine perché non entravano dalle porte e rappresentavano un valore importante per chi faceva vino. L'interno della botte diventava praticamente impermeabile e non c'era alcun passaggio di ossigeno. Le maturazioni erano lente, per il barolo si diceva che ci volessero addirittura 30 anni di botte. I vini che si facevano con la baricca, al contrario, erano pronti molto prima. Queste botti sono piccole, contengono 225 litri e si fanno con un rovere molto poroso. Durante le fasi di produzione si tostano a fuoco vivo, addirittura in alcuni casi se ne carbonizza la superficie. A questo punto si capisce facilmente che la Baric, oltre a far passare molto ossigeno rispetto al quantitativo di vino che contiene, può cedere diversi aromi al vino, la vaniglia, il caffè o il cioccolato, per esempio, ma anche altri. Dicevamo prima, quindi, che si fecero alcuni vini buonissimi e altri pessimi. Fu una rivoluzione repentina, tutti corsero ad aggiornarsi per non restare indietro sui mercati internazionali e ci furono morti e feriti dal punto di vista commerciale. Il gusto dei consumatori italiani si dovette internazionalizzare. Ci si dovette abituare negli anni Ottanta a vini super concentrati, profumati di vaniglia che sapevano di confettura, spesso molto diversi da quelli che si era sempre bevuto e spesso non proprio entusiasmanti. Non a tutti questi nuovi vini piacevano e, come spesso capita nel nostro paese, il mondo enologico si divise in due fazioni, supportate da tifoserie agguerrite di critici e operatori del settore. Da un lato i tradizionalisti, dall'altro i modernisti. Da un lato c'era chi voleva a tutti i costi mantenere le tradizioni di produzione e non cambiare in alcun modo il gusto del vino. Dall'altro chi voleva a tutti i costi cambiare tutto quanto. In mezzo si trovavano i consumatori. In Piemonte un gruppo di produttori delle Langhe introdusse tecniche di vinificazione innovative per la zona, come la Baric, e la stampa cominciò a chiamarli Barolo Boys. Si trova facilmente un breve film su internet che ne racconta la storia e dà voce anche ai produttori tradizionalisti che si opponevano con grande forza a queste innovazioni. Oggi si sorride un po' pensando a posizioni così estremiste, comunque la diatriba si diffuse in tutta Italia, lasciando i consumatori in balia di una tifoseria piuttosto che l'altra. Con il tempo gli scontri si sono affievoliti, gli animi calmati e possiamo dire con serenità che la rivoluzione di Takis ha avuto successo e i suoi effetti sono tutti assolutamente positivi. Il vino italiano ha trovato un equilibrio, dopo qualche anno si è capito che ogni produttore è libero di percorrere la propria strada e che il vino è risultato di una cultura millenaria che non si ferma e progredisce costantemente. I grandi vini di oggi sono fatti grazie a conoscenze scientifiche e tradizioni antiche, Alcuni produttori fanno il vino come lo faceva il nonno, altri lo fanno addirittura maturare in fondo al mare. La maggior parte dei produttori mette insieme tradizione e tecnologia. Diciamo che lo fa come lo avrebbe fatto il nonno se avesse studiato. La rivoluzione di Itakis ha portato grande libertà di scelta ai produttori di tutto il paese e contribuito a rendere il vino italiano tra i più apprezzati del mondo. Alcuni preconcetti generati in quel momento sono ancora vivi, basti pensare a quante persone chiedono se il vino è barricato prima di sceglierlo, ma in generale il gusto medio ha superato i dettagli tecnici e si tende a consumare ciò che ci piace, a prescindere appunto da questi fattori. La nostra Wine Big Story di oggi si conclude qui, le ultime parole le dedichiamo a Giacomo Takis. Purtroppo è venuto a mancare nel 2016, nella sua carriera oltre alla lunga e fruttuosa collaborazione con Antinori e all'intuizione dietro moltissimi dei grandi vini italiani si è reso protagonista del rilancio di tante zone vinicole ed è considerato in tutto il mondo il padre fondatore dell'enologia italiana moderna. Io sono Leonardo Rossi e avete appena ascoltato Wine Big Stories, il podcast che vi racconta i fatti che hanno cambiato per sempre la storia del vino. Se l'episodio di oggi vi è piaciuto potete lasciarci 5 stelline nell'app di Spotify, seguirci e premere sulla campanella per non perdervi le prossime Wine Bing Stories.